0: Bienvenidos a Para que conozcas la verdad, un tiempo para meditar en la Palabra de Dios y crecer en la gracia de Cristo. Hoy con el pastor José Miguel Martínez. El capítulo 22 del Evangelio de Lucas nos acerca al clímax del Ministerio Terrenal de Jesús. Te invito a analizar la forma apelativa en que este texto alienta a todo discípulo de Cristo a guardarse de los peligros que nos acechan, pues crecemos como discípulos y contribuimos a la extensión del reino al imitar el ejemplo de Cristo. Por lo tanto, como discípulos de Cristo, debemos estar alertas. No dialogues ni te comprometas con el enemigo. Pobre Judas. Ya lo dijo el Señor, mejor le fuera no haber nacido. Y estoy seguro que él nunca pensó que llegaría a comportarse de forma tan indigna. Veamos las acciones que le llevaron al desastre. Fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Pactaron sobre cómo le entregaría a su maestro, a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Ahora viene para mí lo más triste y peligroso. Judas se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El Señor Jesús nos advierte que el diablo es mentiroso y padre de mentiras y su trabajo más eficaz es en la mente. Por lo tanto, cuidar tus pensamientos precede a sanar tus sentimientos y perfeccionar tus obras. Ni diálogos, ni conspiración, ni aceptar prebendas, y mucho menos hacer compromisos con los enemigos de la fe cristiana. Mucho cuidado, si no puedes orar en el nombre de Jesús por un plan de acción en tu vida, elaborado por ti o sugerido por alguien, no demores en desecharlo. No aspires a posiciones, dedícate a servir. Creo que seríamos deshonestos si decimos que nos sorprende la discusión entre los discípulos. Esa discusión sobre quién de ellos sería el mayor. El llamado del Señor Jesús es claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuán difícil es negarnos a nosotros mismos. Con cuánta facilidad enumeramos los defectos de los que nos rodean y cuán difícil es mencionar virtudes. Pero muchas veces, para variar, mostramos una humildad ficticia esperando que otros ensalcen nuestras virtudes o acciones. Cristo es categórico y afirma esto. Mas no será así entre vosotros, sino que el que dirige sea como el que sirve, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Recuerda esto, nuestra imitación de Jesucristo debe incluir el servicio. Huye de la autosuficiencia que lleva a la negación yo he rogado por ti para que tu fe no falte preciosas palabras dadas por Jesús a Pedro de las cuales yo me he agarrado muchas veces y sin embargo Pedro el apóstol prácticamente parece que ni las escuchó solo reaccionó a ellas aquel que no tenía necesidad de referencia de las personas porque sabía lo que había en el hombre es nuestro señor y salvador Jesucristo y como discípulos de él necesitamos su intercesión para vencer la tentación y el pecado. Nunca te veas imitando a Pedro en su sentir de suficiencia propia, sino por el contrario, vive agradeciendo cada muestra de la fidelidad, amor y fortaleza que te brinda Jesús, para que puedas vencer todas las artimañas del maligno y evitar la caída. Nuestro llamado es a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Eso nos mantendrá alejados de la autosuficiencia, porque nuestra suficiencia está en Él, quien nos sostiene y nos levanta aun cuando caemos. Muchos cristianos recuerdan a Pedro como aquel apóstol que negó al Señor. Pero a mí, sobre la base de la experiencia de millones de cristianos, me satisface recordarlo como el que predicó en Pentecostés y aceptaron a Cristo miles de personas, el que aún su sombra sanaba a los enfermos, el autor de las epístolas. Pero, si no quieres llorar como Pedro ante la mirada del Maestro, echa a un lado la autosuficiencia, el apego a tu justicia propia y la tentación a menospreciar el valor y la fidelidad de tus condiscípulos. Más bien, Agradece al Señor que esté a la diestra del Padre intercediendo por ti. Como dijo alguien, en las alturas, solo de rodillas estaremos seguros. Confía que tus necesidades serán suplidas. Jesús les preguntó, ¿Cuando os envié, os faltó algo? Ellos responden, nada. Así han salido al servicio del Señor sus siervos desde los primeros tiempos y por eso ahora no podemos dejar a un lado las palabras de aquel que casi a punto de ser abandonado, ser maltratado, condenado injustamente y despreciado de los hombres, podía afirmar «Lo que está escrito de mí tiene cumplimiento». El Señor apercibe a sus discípulos de la situación que se les viene encima cuando se cumpla lo que está escrito. Él muestra preocupación y les lleva a repasar los bienes materiales que tienen a su disposición, pues el rechazo de los que se oponen sería una realidad tras la pasión. Razón por la que debían asegurarse de tomar la espada, que aunque no lo entendieron inmediatamente, no puede referirse a otra cosa que a lo que está escrito, la palabra de Dios, la cual capacita a los discípulos para cumplir la misión y andar confiados en la providencia del Señor. Quien siendo Dios siempre está en los detalles, proveyendo y cuidando de los suyos, así que confiemos que nuestras necesidades serán suplidas. No solo debemos estar alertas, sino como discípulos de Cristo debemos imitarle. Valora lo conocido y hazlo trascender en significado. El Señor Jesús celebra la fiesta de la Pascua con sus apóstoles, celebración que recuerda la salida del pueblo del cautiverio en Egipto, respaldados por el poder de Dios e instituye un memorial que aún hoy los cristianos llevamos a cabo y que aclara el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 que será hasta que él venga. Jesús usa los elementos, el pan y el vino, para mostrar la realidad de su cuerpo que sería quebrantado y su sangre que sería derramada, dando gracias y pronunciando frases muy significativas. Hasta que se cumplan el reino de Dios. Es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Haced esto en memoria de mí, hasta que el reino de Dios venga. Y hace que una celebración que se podía tornar en algo ritual, alcance un significado de valor eterno. Al cumplirse la afirmación dada por Juan el Bautista cuando dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo demandó en Juan 5.39 escudriñar las Escrituras, pues ellas dan testimonio de mí, el Maestro le da valor, confirmación, y aplicación a experiencias, narraciones, testimonios y acciones del Antiguo Testamento. Es por ello que nuestra valoración del ejemplo de Cristo nos va a permitir evitar el peligro de basar nuestra espiritualidad en un ritual y vamos a beber a plenitud del precioso manantial que nos entregó el Señor y que continuaron compartiendo los escritores del Nuevo Testamento al ser instrumentos del Espíritu Santo para dejarnos la plena revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, valora las verdades del Antiguo Testamento y aplica su trascendente significado tal como lo revela el Nuevo Testamento. Cultiva la disposición de someter tu voluntad a la de Dios. ¿Por qué Judas pudo indicar que lo iban a localizar allí en el Monte de los Olivos? Dice Lucas, se fue como solía y sus discípulos también le seguían. Tenemos que seguir con frecuencia a Jesús a Gexemaní. Su naturaleza divina podía descubrir todo lo que le esperaba y su naturaleza humana padecía ante la certeza de experimentar tanto dolor, injusticia, maldad de los hombres rechazo a su misión de amor y lo más terrible, experimentar el abandono de Dios en aquella hora cumbre de su muerte vicaria, o sea, su muerte sustituta. En aquel momento, como en otros momentos cumbres de su ministerio, pidió a sus discípulos Pedro, Jacobo y Juan que le acompañen. Se alejó a un tiro de piedras y sufrió la angustia que precedía a enfrentar todo lo descrito. Fue literalmente una agonía, su sudor como grandes gotas de sangre, mientras oraba intensamente, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Queridos hermanos y hermanas, ¿cuándo fue la última vez que derramaste tu espíritu en oración y ruego, poniendo tu vida de testimonio cristiano, tus pensamientos, tu voluntad, tus planes delante de Dios con el firme propósito de levantarte o salir de allí decidido o decidida a cumplir la voluntad de Dios. Rechacemos toda manifestación de rutina en nuestra adoración cristiana y procuremos que el celo de su casa nos consuma y el fuego de su santo espíritu queme toda escoria de nuestra espiritualidad. Jesús nos sigue recomendando, orad para que no entréis en tentación. Ante la injusticia y el maltrato, no pierdas el rumbo de tu misión. Jesús fue entregado por uno de sus discípulos, con la señal de un beso. La traición desconocida duele y afecta, pero... No puedo imaginarme el dolor de la traición conocida y esperada cuando ésta llega y enfrentarla con una palabra de amor y comprensión como lo hizo nuestro Maestro. Recuerda siempre, Dios es amor y Jesús murió por amor a ti. Nunca dejes que tu pecado te engañe y el maligno ponga en tu mente que Dios ha dejado de amarte. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Ya Jesús había dicho, para esto he venido a esta hora. Al ser arrestado, dijo, esta es vuestra hora cuando reinan las tinieblas. Se burlaban, le golpeaban, teniendo los ojos vendados. Ante la pregunta de su misión mesiánica, no contestó, pero hizo una sublime afirmación de su verdad incomparable. Desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios y esto confirmó su condena ante los principales sacerdotes. Nada ni nadie le hizo perder el rumbo de su ministerio. Si queremos imitar a nuestro Señor y Maestro, siendo discípulos dispuestos a darlo todo por Él, mantengamos nuestra visión espiritual en su precioso testimonio de firmeza, seguridad y capacidad para no perder el rumbo trazado desde la eternidad, para que el apóstol Pablo pudiera escribir a los hermanos de Éfeso, toda bendición espiritual es en Cristo. Recordemos hoy y siempre que, desde el Edén, dialogar con el enemigo ha traído malas consecuencias. Nuestra mayor imitación de Jesús es ser siervos. La autosuficiencia es enemiga de la fidelidad y lleva a la negación. Y sólo la certeza de quién es tu proveedor te lleva a no perder el rumbo. Por lo tanto, sí a Jesús como modelo de testimonio eficaz del cumplimiento escritural, de comprensión de lo que realmente nos hace grandes en el reino de Dios de sometimiento sincero a la voluntad del Padre y de convicción del propósito de Dios, que es la razón de ser de tu vida. Una cosa es atesorar un sentimiento cristiano y otra muy diferente es dejar que Jesucristo domine nuestro corazón y domine nuestra vida. Debemos analizar con sinceridad nuestra relación con Él de tal manera que podamos vivir deleitándonos en su voluntad y servicio. Hemos sido alertados de los peligros y hemos sido retados con el ejemplo de Cristo. ¿Cuál será tu respuesta y cuáles tus pasos de acción?
1: no encontré un amor que fuese igual y por más que encuentre amor el tuyo es sin par te humillaste hasta lo sumo nadie ha hecho nada así y triunfaste sobre la desparada. Agotable, que no tiene fin, que sufriendo ya. es algo de especial, que al decirlo mi alma siente tu calor, tu paz. Y me siento tan pequeño al saber que me amas tú, que me admiro al contemplarte, abrazar sufriendo y agotado, despreciado y al morir, rescataste multitudes y a mí. Rescataste multitudes y a mí.
0: Querido Dios, damos muchas gracias por Jesucristo nuestro Salvador Te alabamos por encontrar en la Biblia todo lo que necesitamos para andar firmes en tus caminos Bendice la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos Y confirma en cada oyente la necesidad de estar atentos a tus demandas en el bendito nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por escuchar este programa. Te animamos a meditar en las aplicaciones de este mensaje para tu vida y te invitamos a sintonizarnos nuevamente para que conozcas la verdad.